0: Ça, c'est. Oh, pardon. Là, ça, je ne sais pas s'il faut le garder. Ça,
1: <rire> ça... non, j'ai oublié que j'étais président de l'ordre. Je suis désolé. Ah, okay. Bonjour, je suis Hugo Christie et vous écoutez Demain Matin. Demain Matin est un nouveau podcast vidéo qui s'intéresse à l'avenir de nos villes, de notre planète et de nos sociétés. Né pendant la crise du Covid-19, Demain Matin par la rencontre d'architectes, d'urbanistes, de chercheurs, d'entrepreneurs, d'associations, de citoyens qui porte un regard sur cette crise et sur la manière dont cette crise impactera nos territoires. Naturellement, cet épisode a été réalisé dans les conditions précaires du confinement à distance et nous espérons donc que vous pardonnerez ces éventuelles imperfections. N'hésitez pas en tous les cas à nous soutenir sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube en nous mettant un like, un commentaire, en nous posant vos questions, en nous faisant part de vos suggestions. En attendant, je vous laisse avec notre invité. Bonjour Denis Dessus, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent avec nous sur Demain Matin. Comment allez-vous
0: Très bien, on m'a dit que vous étiez un nouveau média et qu'il fallait donner un coup de main à, ce... à Demain Matin, donc voilà, donc j'ai
1: répondu ok. C'est très gentil de votre part. Écoutez Denis Dessus, pour nos auditeurs, je vais vous présenter en quelques mots, vous êtes architecte, vous avez la caractéristique d'être à la tête d'une agence qui se situe à, à Priva, dans l'Ardèche. Souvent, les architectes, les gens s'imaginent qu'ils sont au sommet de tours, dans des skylines, dans des grandes métropoles. Vous, vous êtes un, un représentant de l'Ardèche. Mais en plus de votre casquette d'architecte, vous avez pour caractéristique d'être président de l'Ordre. Des architectes le cnoa le conseil national de l'ordre des architectes depuis 2017 est ce que euh, vous pourriez expliquer y compris à des auditeurs néophytes ce qu'est l'ordre des architectes qui est une instance très importante
0: je vais vous l'expliquer je vais faire un petit complément je suis effectivement architecte d'Arnardèche depuis euh, non je vais pas dire la date bon allez 1983 c'est fait que je suis plutôt jeune mais je suis également, j'ai une agence à Shanghai, vous voyez que je je suis... Euh, bon, il y a plusieurs plusieurs activités entre l'Ardèche, Paris et Shanghai, donc j'ai aussi ce côté-là qui ah, est un peu Non, mais à, à l'ordre, j'y suis toutes euh, les semaines, du moins jusqu'au jusqu 16 mars, j'y étais deux, trois jours par semaine, donc j'ai ces trois vies professionnel on va dire. Donc l'Ordre c'est un organisme qui est de droit privé mais qui rend des missions de service public qui est sous tutelle de l'État, du ministère de la Culture pour ce qui concerne les architectes et qui a pour mission principale de gérer une profession et les 30 000 architectes, les gérer c'est être euh, pour vérifier que les architectes qui sont une profession qui ont un monopole de produire de l'architecture et de la création architecturale, eh bien, ils ont le niveau de compétences suffisant qui respecte l'éthique et la déontologie de la profession. Pour revenir sur l'ordre, parce que vous savez, l'ordre, c'est parfois une image un peu particulière, c'est vieux, c'est ringard et c'est un peu coincé, et puis c'est une image aussi liée à, à Vichy, etc. C'est une erreur historique totale. Euh, l'ordre, il a été, euh, c'est un projet de Zé sous le
1: du front le front populaire
0: et, euh, et qui d'ailleurs a été assassiné par les milices de Vichy. Et l'ordre a, a été créé par ordonnance en 1945, donc après euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est pour en finir. L'ordre, c'est vraiment un outil au service des usagers et du public. C'est pas un outil au service des architectes ça même les architectes ont du mal à le comprendre parfois c'est vraiment un outil pour le public et garantir la qualité architecturale euh, de, du, de notre cadre de vie pour aussi avoir des concepteurs des architectes qui sont indépendants du pouvoir économique des entreprises du BTP ou des industriels voilà ce à quoi sert l'ordre et alors ça a été créé en 45 il y a eu une loi deuxième loi fondatrice, qui a été la loi sur l'architecture de 1977, qui a, euh, comment dire, instauré le monopole euh, des architectes, entre autres, et la création des CAUE, etc., etc. Donc, 30 000 architectes, euh, un ordre qui gère la profession avec un ordre national, un conseil national qui est à Paris, et euh, 17 euh, conseils euh, régionaux. Donc, on est installé comme ça, sur, euh, on suit le, le découpage
1: territorial,
0: politique, sinon.
1: C'est très clair. Écoutez, Denis, on va, on va parler euh, santé, évidemment, parce que le contexte est ce qu'il est, que l'Ordre a des messages à faire euh, passer, qu'il euh, y a une reprise qui commence à se profiler à l'horizon et qu'elle se passera dans certaines conditions et que là aussi, vous avez, vous, euh, des messages. Euh, avant ça, euh, sur euh, presque... Pour philosopher, pour le plaisir de philosopher ensemble, nous, là, on, on parle avec beaucoup d'architectes, d'urbanistes, euh, sur euh, la manière dont le coronavirus, la crise qu'on connaît actuellement, euh, risque de redistribuer plein de cartes à court, moyen et long terme. Et il y a une, il y a une, et la ruralité est omniprésente, en fait, dans la conversation. Peut-être parce que les gens sont partis, ou peut-être parce qu'on se dit que les métropoles, dans leur puissance, ont été atteintes par la crise actuelle. Et comme votre agence est à Priva, je me demandais si d'abord vous portiez, vous, cet étendard de, de, de la ruralité des plus petites villes, euh, par opposition, à, par opposition à, à une architecture dont certains pouvaient dire qu'elle était devenue trop métropolitaine. Et je vous le dis parce que je sais qu'il y a un mouvement parmi les architectes, et notamment chez les jeunes agences, pour se réapproprier la question rurale. Ce
0: le, n'est pas les architectes qui se, se la sont désappropriés. C'est l'aménagement du territoire, c'est tout un mouvement de désertification euh, euh, des campagnes, euh, on a enlevé les services publics, on a laissé tomber les trains. On, on, enfin, C'est ça qui a concentré ce développement métropolitain. Les sièges sociaux se sont concentrés également sur les métropoles. On a fait plein d'erreurs. Si j'ai bon souvenir de, de mes voeux de ce début d'année, j'en ai, ai fait une partie sur euh, la nécessité de remettre en cause le mythe de la croissance urbaine illimitée. Et en disant que ce n'était pas là que se situait notre futur idéalisé, euh, et que euh, l'interconnexion que permet aujourd'hui la révolution numérique, ça nous inter, enfin ça nous permet de euh, re... comment dire, de réaménager les, ter... les territoires et de réinventer d'autres façons de vivre et de travailler. Moi, je suis, euh, je vous ai dit que j'avais trois activités professionnelles en des lieux totalement reposés. J'ai 10 000 kilomètres entre mon agence de privé et mon agence de Shanghai. J'enseigne en Chine. Euh, enfin bon, bref. Donc, je vis euh, et j'utilise euh, les outils numériques, euh, Skype, euh, etc., depuis euh, maintenant 12 ans, euh, euh, tous les matins, tous les jours. Et j'ai toujours prôné ça. On avait mis l'ordre des architectes au télétravail. On avait donné tous les outils trois mois avant la crise. Donc là, il y a cette euh, comment dire cette découverte, je crois, de tout ce que permet euh, le numérique et le télétravail. Je pense aujourd'hui qu'il y a plein de gens qui qui souffrent du confinement, mais qui n'ont aucune envie d'aller retravailler euh, à Paris, par exemple. Et de se repayer deux heures de, de métro et de RER bondé. Donc, je crois que là, il y a une prise de conscience et que ça va nous révolutionner. J'espère pas mal de choses. L'immobilier tertiaire. Est-ce qu'on a besoin de ces concentrations, ces salles de réunion? Alors, que tout le monde pratique Zoom pour faire l'apéro avec les copains depuis deux mois. Enfin, il y a, je pense, j'espère qu'il va y avoir cette remise en cause. Donc, remise en cause de la, euh, du vivre à la campagne, et les intérêts du vivre à la campagne, c'est une chose, mais remise en cause diverses des modes de travail. Pour pouvoir faire ça et ce retour à la campagne, aujourd'hui, cela s'accompagne, et c'était dans nos préconisations de plan de relance, mais c'est régulièrement également euh de, de lutter contre ce qu'on a appelé la fracture numérique. C'est que moi, j'ai des coins euh, pas très loin de, de mon agence, à 20 kilomètres, où il n'y a pas le téléphone le téléphone. Non, je ne vous parle pas de la 4G de la fibre. Donc, il y a des utilisateurs. La fibre s'installe, mais il y a de vraies euh, zones qui sont euh, privées de cela. Euh, on, on connaît tous la diagonale du vide en France, où on a plus de capacité d'avoir un service public à proximité, euh, plus de capacité de d'arriver de, de, à avoir les services que d'autres ont euh, dans une zone urbaine. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un, un, comment dire, un axe de, de réflexion qu'il faut développer parce que ces territoires-là, ils ont une chance énorme. Euh, c'est agréable d'y vivre. Je prends un exemple euh, concret. J'ai beaucoup de difficultés à trouver du personnel euh, euh, ici, à mon agence en, en Ardèche, alors que c'est une super euh, liaison numérique, euh, on fait de la super architecture, mais le dernier salarié que j'avais est parti parce que euh, sa femme, qui avait une grossesse difficile, n'avait pas et euh, devait partir à une heure de route de là où elle habitait euh, si elle avait un problème de santé. Euh, Ce n'est pas possible, ça, n'est pas imaginable qu'on se retrouve avec une régression par rapport aux conditions que l'on avait il y a 20 ans ou 30 ans. Or, c'est la réalité. Voilà sur, la, sur les problèmes de réalité. Et les architectes, faut pas croire qu'ils redécouvrent la, la campagne. La caractéristique des architectes, c'est 21 000 entreprises sur tout le territoire. Vous avez des architectes partout et d'excellents architectes qui travaillent à la campagne, de façon peut-être plus anonyme que les gros cabinets parisiens qui ont accès aux médias. Euh, mais il euh, y a d'excellents architectes dans les campagnes qui font d'excellents projets d'une architecture du quotidien euh, super intéressante.
1: Moi, je me dis, j'ai même le sentiment que des agences même parisiennes, en tout cas des jeunes agences, euh, trouvent dans le rural l'opportunité de faire leurs preuves et d'apporter une réflexion différente, souvent sur euh, le local, les circuits courts, etc. Et je, je trouve qu'on a vu pas mal de oui de, de jeunes talents euh, qui ont créé leur agence après une, une ou deux premières expériences, se faire connaître comme ça. Et je trouve que c'est euh, un mouvement qui est assez encourageant. Je ne crois si pas que ce
0: soit plus, plus difficile de travailler de toute façon euh, euh, en milieu rural qu'à Paris. À Paris, euh, c'est certainement là où on a une profession qui est la plus abîmée d'un point de vue économique, parce que c'est très difficile d'avoir de la commande. On est extrêmement anonyme, donc euh, c'est pas forcément la voie royale. Beaucoup de jeunes architectes euh, pensent que c'est dans les grandes villes qu'ils vont pouvoir faire de la belle architecture, parce que c'est aussi là où il y a les écoles d'architecture. Donc, pour eux, c'est assez naturel de, de travailler là où ils ont étudié. Mais c'est pas vrai, c'est pas plus… Je crois que c'est difficile partout, mais ça n'est en tout cas pas plus à la campagne. Et oui, on a des, des, des avantages. Euh, il y a un vrai… Euh, je crois qu'il y a un vrai mouvement des, des architectes et des jeunes architectes sur… Euh, et de toute façon, même des vieux, il y a une, on est vraiment des militants écologiques, les architectes, je ne sais pas si vous êtes allés sur notre site… On a été euh, initiateur avec euh, des, euh, des ingénieurs éclairés euh, du mouvement du green building dans le monde, de la haute qualité environnementale en France, et on a toujours poussé ça. Euh, les problématiques de santé que vous évoquez, de biodiversité, cette complexité de l'acte de construire euh, ou d'aménager euh, la ville, euh, ou de concevoir un bâtiment, on a toujours essayé d'amener cette complexité. Donc, euh on y, est, on y est arrivé sur les problématiques, on va dire, euh, thermiques euh, et globalement environnementales, euh, mais jamais suffisamment, jamais suffisamment.
1: Vous avez évoqué la fragilité, euh, de, la fragilité euh, des, des petites agences et les, vous avez parlé d'une un, filière abîmée. Euh, ça nous mène tout de suite à la, la situation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, évidemment, vous avez un regard là-dessus euh, à, à l'ordre. Euh, quel impact aura la crise là, sur le, le tissu C'est dur en ce moment pour les architectes. Il y aura de la casse ouais, Il
0: va y avoir de la casse, oui, c'est sûr que ça nous préoccupe. Je dirais même que c'est un plein temps, 7 jours sur 7, et, euh, et 12 heures par jour depuis le 13 mars, euh, pour essayer d'accompagner les architectes, d'arriver aussi à à discuter avec le gouvernement pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs commises, pour qu'on ne mette pas les intervenus assez fortement, pour qu'on redémarre pas les chantiers trop tôt, alors qu'on ne maîtrisait absolument pas les chantiers en phase épidémique. Et aujourd'hui, pour arriver à ce qu'ils se reprennent de façon, de façon on va dire, maîtrisée. Oui, il va y avoir énormément de cas c'est notre activité elle a été stoppée net. On a pu continuer en télétravail un temps pour sur les études. Et mais ça, ça a duré qu'un temps parce que quand vous faites des études, il faut qu'elles soient validées par vos clients et vos clients ne sont plus là. Vous travaillez en de façon avec une équipe, une équipe de bureaux d'études, etc., qui eux aussi sont pas et n'ont pas pu tous continuer une activité. Euh, en télétravail. Donc, assez rapidement, tout ce, ce fonds d'activité euh, conception a été obligé de s'arrêter. Donc, pour les agences, c'est effectivement une catastrophe euh, quand on sait qu'on est déjà euh, très fragile et très sensible aux variations économiques d'activité. Euh, donc, ça va se traduire par euh, des pertes d'emploi et des agences qui vont couler très certainement. Et le, ce que l'on euh, pour nous, le, le déficit, ça va pas être ces deux mois de crise. Euh, ils vont impacter euh, 2020, mais également 2021, parce qu'on on subit euh, notre phénomène, qui est un phénomène cyclique, c'est le phénomène électoral. On sait que oui. chaque fois que les élections, c'est deux ans de creux avant que les, euh, les nouvelles équipes relancent des projets et se mettent en place. Et là, aujourd'hui, c'est bien pire, puisqu'elles sont carrément paralysées. Euh, pendant plusieurs mois, puisque les, les équipes qui ont, même celles qui ont gagné les élections, ne peuvent pas travailler euh, correctement. Les nouveaux conseils ne sont pas en place, et ne parlons pas de, de ceux qui n'ont pas fait le deuxième tour, de, de celles qui n'ont pas fait le deuxième tour. Donc, on va avoir ça en plus cumulé. Et, alors, je ne veux pas faire flipper tout le monde, mais, parce, mais en, on va perdre des clients aussi. C'est-à-dire que euh, il est clair que euh, nous sommes des victimes, mais qu'il y en a plein d'autres et notamment tous nos clients euh, qui travaillent euh, dans l'hôtellerie, euh, la restauration, les programmes de tourisme, etc., euh, qui eux aussi vont forcément, sont impactés, et vont impacter leurs euh, prévisions d'investissement, et notamment immobilière. Voilà, donc ça, c'est pas gay, hein. Euh, donc on, on essaye de faire ce qu'on peut pour accompagner, pour que les agences aient droit à des aides, et on essaye de, également de développer, pour eux, de, de réfléchir à de nouveaux marchés, euh, pour qu'ils puissent redémarrer avec un fonds de boulot.
1: Vous auriez des, des conseils d'ailleurs pour eux, euh, les entreprises, mais les agences surtout ben Déjà, on leur a fourni, on, a, on leur envoie plein d'outils euh, pour, euh,
0: pour arriver à gérer la crise. Gérer la crise au sein de leurs agences, mais ça c'est comme toute entreprise, c'est-à-dire pouvoir bénéficier des, des aides qui sont mises en place, euh, etc., etc. Mais également, on leur donne des outils. On a envoyé euh, aujourd'hui euh, des guides juridiques et financiers pour organiser la reprise des chantiers. Qui a la responsabilité de quoi Et comment on va négocier de nouvelles missions Et comment on va arriver à introduire dans nos marchés euh, la cette nouvelle complexité, ce rallongement de nos missions, etc. Donc c'est tous ces, ces outils, on les donne euh, aux aux architectes, ce qui va leur permettre de, de résister à ça. On leur a mis en ligne aujourd'hui une formation en un MOOC euh, euh, gratuit, générique pour tous les architectes, pour qu'ils maîtrisent le, le le risque Covid. Euh, ce qui va permettre d'avoir une conception éclairée et d'être les premiers sachants sur les chantiers euh, sur ce que cela induit. On est les premiers à mettre ça en place et on, 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 on le fait. On a convaincu notre le ministère de la culture euh, de de nous accompagner et d'avoir une mission enfin une action proactive euh, pour les architectes. Ça, ça va leur permettre euh, si le comment dire continue dans cette dans cette spécialité, de prendre éventuellement des missions de référents Covid sur les chantiers, puisqu'ils seront les premiers formés, les premiers compétents sur ce truc-là. Donc, si vous voulez, on, on les accompagne, on n'est pas les seuls. Euh, les syndicats, le, le syndicat UNSFA, par exemple, produit des fiches euh, très régulièrement sur tous les volets sociaux euh, liés à la crise. Euh, notre assureur qui, euh, qui assure 80 de 90% des architectes, ça s'appelle la masse, aussi produit des outils, c'est-à-dire qu'il y a quand même, euh, on va dire, tous ceux qui interviennent euh, autour de cette profession euh, sont euh, actifs pour euh, vraiment accompagner. On travaille tous de façon euh, confinée, enfin, on va pas trop, mais on est relativement confinés, on va dire, et on, on essaye quand même de, de reste, rester... Euh, je vois plutôt qu'on bosse énormément. Moi, je trouve ça assez épatant, en tout cas sur les services de l'ordre. Il y a une cohésion, tout le monde bosse sans arrêt. On a réinventé des façons de travailler pour arriver à répondre à toutes les demandes comme elles arrivaient. Hein voilà, donc c'est quelques-unes quelques des actions, mais c'est pas les seules que l'on a pu faire. On est intervenu, par exemple... Euh, euh, J'avais généré une task force avec les spécialistes de l'amiante pour voir quelles pouvaient être les incidences du Covid sur les chantiers. Et de là est sortie cette formation euh, dont je viens de vous parler. On avait essayé, j'ai essayé euh, euh, de, comment dire, d'éviter que la crise soit trop forte pour la, pour la, la société. J'ai essayé d'alerter sur la problématique des EPAL. En, en essayant de tirer toutes euh, les sonnettes euh, d'alarme quand il en était encore temps, en disant « les EHPAD, si on ne fait rien tel que tel que c'est, euh, ça sera une catastrophe ». Ça n'a pas, pas réussi beaucoup à faire bouger, il a fallu vraiment attendre que la catastrophe soit là pour qu'il y ait une prise de conscience des problématiques EHPAD qu'on aurait pu euh, régler avant. On est intervenu publiquement pour essayer d'intervenir également préalablement sur les bâtiments devant recevoir des patients Covid, pouvoir modifier les hôpitaux en amont, libérer des services pour pouvoir accueillir, donc sortir des, des, des patients infectés dans des unités dédiées. Rôle de l'ordre, c'est pas uniquement de se préoccuper euh, des architectes, c'est de se préoccuper de l'usage de l'architecture. Adapter nos bâtiments, adapter l'architecture à la crise qui arrive. Pour moi, c'est quelque chose de, de très important. Euh, on a aujourd'hui, euh, je publie une tribune avec Suzanne, des, le docteur Suzanne Deux sur euh, ouais. sur sur la santé, euh, sur les problématiques de qualité de l'air. Est-ce que cela va entraîner Moi, c'est des sujets qui me, qui m'ont toujours passionné et sur lequel euh, j'ai je, 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 fait X conférences et font partie de mes cursus que je développe, qui sont. Et là, euh, ça y est. Maintenant, on va se rendre compte que c'est un facteur la
1: santé. Non, mais alors justement. <rire> Parlons-en de, de cette tribune que vous signez avec euh, Suzanne Dehou, qui est du coup docteur en médecine et qui est aussi fondatrice d'une agence qui s'appelle MediEco, qui s'intéresse à la question santé-bâtiment, la relation entre la, la santé et le bâtiment. Très concrètement, euh, avec des mots d'architecte pour qu'on se rende bien compte, euh, euh, comment, 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 on, fait, comment on, on produit des bâtiments qui sont meilleurs pour la santé ben, C'est-à-dire
0: que quand on conçoit un bâtiment… Euh, c'est une analyse, faire enfin, un mot savant, holistique, en fait, qui est multicritère. Ce qu'on essaye de faire, c'est toujours la meilleure synthèse de plein de paramètres. Le, le, le paramètre clé, c'est la qualité d'usage. C'est le fait que vous soyez bien dans un bâtiment, que ce soit pour travailler, euh, pour étudier ou pour vivre votre vie de famille. C'est le, le premier facteur, c'est-à-dire que quand on, est, on vit bien un bâtiment, et eh bien, on va mieux travailler, mieux enseigner et mieux vivre sa vie de famille. Et pour et pour arriver à avoir cette qualité-là, eh bien, il y a plein de facteurs. Et il y a des facteurs économiques, euh, fonctionnels et euh, toute la prise en compte des caractéristiques, on va dire physiologiques et psychologiques de l'usager. On se remet à la place de l'individu, un individu qui à un instant donné dans un environnement et qui réagit à son environnement. Donc, après... Donc pas me brancher là-dessus parce que je peux en faire plusieurs heures si vous voulez, mais il euh, y a plein de données qui touchent tous les sens en fait. Donc euh, le euh, la santé, eh bien c'est la qualité de l'air, euh, c'est c'est la nature des matériaux que l'on utilise, c'est euh, la qualité de la lumière, c'est la qualité acoustique euh, des locaux que l'on a. Et ça, ça dépend de l'endroit et de la personne. C'est-à-dire que euh, le même individu dans deux environnements différents réagira différemment à son environnement, euh, et le, le même environnement avec deux individus différents n'aura pas euh, le, les mêmes conséquences. Hi Hippocrate, je vais faire mon vieux con, mais <rire> ça date de euh, allez, 2500 ans, Hippocrate, et il avait compris qu il y avait, euh, le, que la santé des gens dépendait de leur environnement. Et en fait, c'est ça. La santé des gens dépend de leur environnement et sur les volets physiologiques comme psychologiques. Donc, c'est vachement intéressant. Et je pense qu'on aura plein d'études. De, de, Déjà, je, je regarde les, les premières études qui, qui ressortent sur les conséquences du confinement, sur, euh, par exemple, la psychologie des gens. Euh, Qu'est-ce que qu cela que traduit Comment on va pouvoir aussi euh, imaginer des logements différents après cette expérience-là voilà, si vous voulez, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience que le logement, c'est pas uniquement un bien de consommation, mais c'est également un lieu de vie, le logement, et que du coup, il faudrait qu'il soit peut-être plus multifonctionnel, qu'on puisse y travailler, parce que si on dématérialise et qu'on, on, eh on va peut-être plus travailler à la maison, et puis surtout qu'il soit plus riche euh, pour euh, de vécu qui ait des vues qui soient intéressantes, qui ait des espaces extérieurs, qui ait des volumes qui soient un peu remarquables. Donc ça, ça va nous l'apprendre. Donc comment on conçoit euh, un bâtiment avec des critères de santé, ben, ça va être différent pour un logement aussi, ça va être différent pour euh, de l'habitat tertiaire, ou différent si vous concevez un hôpital, ou différent si vous concevez un EHPAD, par exemple, parce qu'on va avoir des caractéristiques des usagers qui vont être particulières.
1: Du coup, quelle, quelle, quelle préconisation C'est pas un peu chiant tout
0: ça, non Il faudrait faut sortir avec grande blague là, parce qu'autrement, ils vont croire que l'architecte, il discourt. Oui, allez-y,
1: oui, excusez-moi. Au contraire, au contraire, non, non, détrompez-vous. Euh, <rire> mais donnez-nous les, donnez les, les, les premières préconisations que vous livrez, là, dans votre, dans votre tribune.
0: Eh ben, les premières préconisations, euh, je vais peut-être dire la conclusion déjà oui. c'est que euh, et je je crois que je je parle de ce que cela va apporter au bâtiment de demain. Et en fait ce que je, ce que je répète c'est que il ne faut pas que euh, même pour quelqu'un qui s'est toujours considéré comme tant très sensible et spécialiste de la chose que on on privilégie trop le facteur santé après. On a fait de grosses bêtises ces derniers temps qui m'ont énervé euh, ce contre lequel je me suis battu, c'était euh, l'énergie. Euh, vous aviez eu des, des directives européennes et ça devait tout devait être énergie. La rénovation n'existait que rénovation énergétique. C'est quelque chose qui est totalement exaspérant. La rénovation, si on rénove par exemple un logement, c'est pour y vivre bien dedans. Et on embarque l'énergie, on embarque la santé, on embarque tous les facteurs. Donc ne faisons pas l'erreur du tout santé, alors qu'avant c'était la santé ne comptait pour rien si vous voulez voilà donc ça c'était un petit peu la conclusion après ce qu'on essaye de faire c'est d'avoir des conseils simples pour euh, avant la réouverture des bâtiments c'est à dire quand vous avez des on va ramener des gamins dans les écoles et des profs et des parents dans les écoles qu'est-ce qu'il faut faire peut-être que tout ce qu'on voit c'est que a... d'abord il faut désinfecter à mort euh, tous les bâtiments euh... C'est, par exemple, totalement stupide, les bâtiments, ils ne sont pas infectés par euh, le coronavirus. et n'y pas à la peine de désinfecter les bâtiments aujourd'hui. Il n'y a eu personne pendant deux mois, je veux dire, qu'aucun virus n'a survécu à deux mois sans personne. Par contre, il faut le nettoyer à fond, comme vous le feriez après des vacances scolaires au mois de septembre. On est dans la même situation. Il faut les nettoyer à fond, les ventiler à fond, et après il faudra désinfecter quand il y aura un usage euh, par euh, des gens qui sont potes, potentiellement infectés. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop, mais il faut faire bien. Et après, on prend quelques exemples ce, de qui sont des principes simples euh, sur, euh, évidemment, comment gérer une charge virale, pas trop de, euh, de, de gamins dans une salle, et surtout ventiler et euh, avoir un renouvellement d'air suffisant et là, on, on évoque très rapidement les différents cas de figure qu'on peut avoir dans sur une école, dans un bâtiment tertiaire également, où on va se retrouver avec des systèmes de ventilation plus compliqués. Moi, j'ai ça parce que euh, j'ai produit ça parce que j'ai vu euh, plein de, de bêtises un peu de partout qui commençaient à s'écrire. Et... Euh, J'ai vu des, des, des gars qui vendaient des appareils purificateurs d'air qui coûtent des fortunes, etc. Bon, bref, euh, il faut savoir raison garder et, et être plutôt dans le bon sens pour arriver à résoudre ça, qui n'est ne se résout pas forcément avec du matériel de haute technologie, mais plutôt avec la compréhension des, euh, de ce que c'est que l'aérolique et de la transmission euh, des virus. Voilà, donc c'est... C'est ça euh, qu'on a qu'on a fait et c'était ça que j'avais essayé de faire euh, il y a un mois et quelques en disant il faut aménager les bâtiments devant accueillir des patients Covid parce qu'on ne les fout pas n'importe où, n'importe comment. Moi je, je, je suis effrayé quand je, quand je vois qu'on met des, des gens atteints du Covid dans des hôtels euh, dont les fenêtres sont totalement hermétiques, où il doit y avoir de la moquette au sol. Euh, c'était ça que je voulais éviter. Ou ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, où on mettait dans des des halles de sport euh, 500 ou 1000 malades, les uns à côté des autres. Là, on était sûr qu'on arrivait, à s'en sortait pas, les gars. Hein. Donc, c'était ça qu'il fallait éviter. Mais de toute façon, on l'a évité. En France, ça a pratiquement pas eu lieu. Et on a pu tout gérer dans les hôpitaux en
1: interne, sans externaliser. Oui, c'est très clair. Je me demandais, rétrospectivement, moi je me souviens avoir assisté à pas mal de réflexions, de colloques divers et variés, où la question de la santé en ville était presque toujours abordée du point de vue de, en gros, je caricature, mais faire son jogging. Est-ce qu'on n'a pas sous-estimé d'autres paramètres, infectieux. Infectieux.
0: Euh, oui, parce que faire son jogging en ville, c'est pas le meilleur endroit. Hein. Euh, je, le, le, la pollution en Chine, c'est 3 millions de morts euh, par an. Euh, en France, je sais pas combien c'est, c'est beaucoup moins pollué, mais bon, c'est quand même pas le, des, des endroits ouais, idéaux. Donc, euh, la, la santé, c'est bien clair que... Euh, on l'a négligé, c'est bien pour ça qu'on a essayé de méditer, euh, pour, pour essayer de faire prendre en compte cela, c'est une nécessité, euh, et ce n'est pas que le jogging, c'est n'est pas que notre corps, c'est notre environnement. Donc c'est la qualité de l'air dans, dans les lieux de on vit, c'est dans l'habitat en général, Enfin, la qualité de l'air mais pas que enfin, c'est toutes les conditions dans lesquelles euh, on, on vit, c'est des matériaux qui sont des matériaux qui ne dégagent pas de, de cochonneries, c'est pas que le risque euh, infectieux c'est également tous le, les autres risques on a aussi toutes les problématiques de pollen qui sont euh, très importantes et d'allergies qui se développent euh, moi je suis un, notre cheval de bataille c'est la biodiversité on, on, on vit quand même une, une une, une période totalement euh, euh, épouvantable d'anthropocène. Donc, le travail sur la biodiversité, c'est vachement important, mais on ne met pas n'importe quel arbre. Euh, si vous mettez des cyprès euh, dans les pads, bon, c'est joli, un peu, bon moi, mais c'est surtout allergène. Donc, il faut qu'il y ait une réflexion euh, sur euh, tous ces paramètres-là, si vous voulez. Et, euh, euh, par exemple, il faut faire des... des concevoir la ville comme un organisme euh, fonctionnel qui prend les vents, euh, qui chauffe, qui refroidit. Et dans, euh, mais il faut également se dire que euh, ce que l'on rajoute, c'est pas parce qu'on met du verre euh, qu'on est forcément écologique ni bon pour la santé. Ça, il faut aller un peu plus loin que ça, euh, analyser ce qu'on fait sur, euh, et son impact sur euh, les gens qui sont dedans. Voilà, parce qu'on fait partie du tout. Et ça suffit pas de planter des arbres. Il faut planter les bombes, si vous voulez. Donc la santé, c'est plein de trucs. Euh, de, et c'est essentiel quand on parle aujourd'hui aussi euh, des déplacements. Moi, je, je, je voudrais faire une action, euh, aller prendre, ça a déjà été fait, mais ça n'a pas été assez médiatisé, aller faire des relevés de pollution euh, dans les métros, euh, dans les, enfin, là où il y a des gens qui travaillent euh, toute la journée où des gens passent je ne sais combien d'heures. Je suis un favorable au transport en commun, mais tra un transport en commun dans des conditions que l'on a aujourd'hui sur Paris par exemple, euh, c'est épouvantable. Épouvantable pour les gens qui y sont dedans. Donc euh, euh, se dire qu'on supprime la voiture pour mettre les gens là, là dedans, c'est pas bon. Euh, c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment axer euh, la réflexion sur. À, euh, Comment dire la qualité euh, à tous les niveaux, mais notamment sanitaire, de ces lieux où passent chaque jour euh, 3 millions de personnes. Enfin, je ne sais pas combien, mais euh, un nombre incalculable. Ça, il faut y bosser là-dessus. Enfin, euh, il y a des sujets, c'est vachement intéressant. On est euh, et les problématiques de, de santé, tout comme toutes les problématiques environnementales et, et problématiques écologiques, sont des champs de de, euh, de comment dire de création. Euh, moi, j'ai remarqué ça dans les années euh, 2000 et quelques où on inventait des systèmes sur euh, de nouveaux matériaux, etc., euh, de nouvelles techniques pour rafraîchir, réchauffer. Ce sont des champs de création. Et le, donc là, le travail, la création architecturale, euh, elle est hyper intéressante quand elle rejoint euh, cette euh, cette approche-là, si vous voulez. Elle, elle, ça rajoute. Encore un euh, une facette à la création architecturale quand elle résout des problématiques qui sont techniques euh, ou environnementales ou de santé publique.
1: Non, mais effectivement, et j'observe moi d'ailleurs autour de moi pas mal, de, y compris de maîtres d'ouvrage privés euh, des promoteurs immobiliers qui font du logement et pour qui ça va devenir incontournable de toute manière d'avoir quelque chose à quelque chose à, à dire sur la question parce que parce que leurs clients vont leur demander à la Bien fin. Sûr. Bien sûr. Et qui sont du coup en recherche de bonnes pratiques euh, sur, sur, sur la question de la santé dans le logement. Euh, Denis, vous avez évoqué euh, en introduction euh, un, une autre production de l'Ordre, car vous n'avez pas chômé effectivement ces dernières semaines, qui sont les, les, les propositions pour la relance post-crise que vous avez formulé, qui sont un peu multicritères. Euh, je me demandais si vous accepteriez de nous parler de vos propositions de manière générale et euh, de vos propositions environnementales en particulier, puisqu'on entend beaucoup dire, euh, dans un peu tous les médias, des voix, on entend beaucoup de voix s'élever pour dire qu'on ne, euh, ne peut pas préparer un retour à la normale, qu'il n'y aura plus jamais de normale, que euh, le, le Covid et le, que le coronavirus est une répétition générale avant le vrai autre grand danger majeur qui est celui du, du réchauffement climatique. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques, quelques pistes qui ont été explorées par l'Ordre
0: sur, euh, sur le fait euh, que... Que c'est qu'on est dans une période. c'est des périodes sont toujours extraordinaires, mais effectivement, j'ai parlé d'anthropocène tout à l'heure. On est vraiment dans une période de euh, de bouleversement euh, qui est euh, euh, évident, et euh, ça fait partie de nos préoccupations. On a mis en place, euh, ça fait maintenant euh, un an, une plateforme euh, de la transition écologique, je, euh, voilà, euh, qui essaye de d'arriver à capitaliser euh, toutes les bonnes euh, pratiques qui essayent d'être euh, euh, très comment dire euh, enfin, qui fait du benchmarking sur ce qui se fait à l'étranger, euh, qui essaye de capitaliser les nouvelles solutions, de, 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 de trouver des, des, des nouvelles approches sur le recyclage, etc., etc. Donc c'est vraiment un volet. Je vous disais qu'on était des militants, on est des militants de ça, donc c'est un vrai volet. Et ce que l'on a évoqué dans le cadre du plan de relance, c'est que pour nous, l'urgence économique, ça ne doit pas prévaloir sur l'urgence sociale et écologique. Je crois que c'était le titre que, que l'on avait mis à nos propositions. Et bien évidemment, et au contraire, il faudrait que, ça, que ce, cette relance, elle, elle soit vraiment basée là-dessus. Ça ne va pas être simple, parce que on a d'autres voix qui disent ah ben on va pas, on va s'affranchir de toutes ces normes environnementales qui complexifient, qui rajoutent des coûts. C'est pas le moment. On va, on va essayer de euh, de faire sauter ces freins à l'artificialisation des sols parce qu'aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est de l'activité. Donc allons-y, euh, euh, faisons du mitage, euh, faisons des petites maisons dans les, enfin bon bref, bon, ça c'est le, le, le vrai discours qu'on entend aussi. Donc il y a deux discours, j'espère qu'il aura le, que le côté obscur ne va pas l'emporter et que c'est le, le côté, on va dire, euh, citoyen et surtout prospectif qui va l'emporter. Bien évidemment, on va construire notre société de, de demain. Tout le monde a fait l'expérience que euh, l'air était beaucoup moins pollué, que globalement il y avait plein de, de côtés euh, très euh, intéressants dans cette crise, il n'y a pas que du mal dans la crise, il y a des côtés qui sont intéressants. On peut, on a vu que euh, euh, la pollution était était pas là. Moi, j'ai vu les animaux sont plus là, euh, les euh, les les mers euh, sont plus propres. Enfin, il y a plein de trucs. Et je crois que euh, il faut profiter de ça pour essayer de de d'avoir un haut niveau d'exigence de sur ce qui va être imaginé. Donc, on a fait des, alors, on nous on a essayé d'être dans ce cadre là, euh, que de se dire que après tout euh, on a signé des engagements à la COP 21. On a fait, euh, euh, il y a des propositions qui sont pourtant pas totalement révolutionnaires de Green Deal européen. Ben, notre gouvernement a pas l'air très chaud d'aller dans toutes ces voies-là. Ben, il faudrait peut-être qu'il y aille et, et que on, on ait comme objectif, plutôt que de faire uniquement du business, qu'on ait comme euh, axe, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. C'est aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est d'arriver à ré, re-réfléchir l'aménagement du territoire, les façons de travailler, donc les façons de se déplacer, euh, plutôt que on pourrait, par exemple, la fracture numérique dont on parlait, ben, c'est un vrai axe, l'accélérer, peut-être en faire un service public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et arriver à rendre ce type de service. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire sur du long terme. Euh, Désertification certifications euh, des zones rurales, eh bien, oui, on a besoin de travaux d'infrastructure, euh, les routes sont minables, elles sont plus entretenues depuis des décennies. Euh, les voies ferrées sont à l'abandon. Euh, vous allez dans des gares, enfermées les lignes euh, un peu de partout pour essayer de se concentrer uniquement sur les voies rentables parce qu'il faut arriver à payer les erreurs de gestion qu'on a fait ces dernières années avec des partenariats publics-privés à tour de Bras qui ont asséché nos commandes publiques. Bref L'axe, c'est ça. Après, euh, et c mais vraiment, c'est là-dedans qu'il faut aller, euh, quitte à ce que l'on construise moins, c'est un peu embêtant quand on est architecte de dire ça, mais qu'on construise mieux. Euh, quand vous faites un acte de concevoir un bâtiment, c'est comme quand vous faites de l'urbanisme, euh, vous impactez votre environnement pour des décennies. Un bâtiment, il va durer 50 ans, 60 ans, ou quand c'est... Euh, une cathédrale, ça peut friser le millénaire. Donc, c'est un vrai enjeu et qu'il ne faut jamais faire pour répondre à des besoins immédiats. L'architecture, le, le, elle doit, ou alors elle répond aux besoins immédiats, mais en anticipant les besoins de, de demain. Donc, quand on conçoit aujourd'hui, il faut qu'on ait une architecture, on va dire pas résiliente, mais en tout cas adaptable au changement climatique, capable de répondre à, à, aux besoins de toute la population et non pas que des bobos qui ont les moyens de se payer le super appart à, à 5000 euros du mètre dans l'éco quartier branché. Ben, ça par dépend 5 000 où.
1: euros hein. du mètre à Paris, euh, moi je prends. Hein. <rire>
0: à, à, à Paris, il faut multiplier par 2,5. et demi. Mais bon. Euh, enfin, vous voyez, ouais. hein, il faut qu'on arrive à réfléchir la, la vie pour tous. Hein, si on a été euh, aussi hyper, euh, comment dire, engagé euh, sur quand il y a eu la loi Elan, il y a, il y a maintenant deux ans c'était parce que c'était un projet de loi qui n'intégrait aucune de, des notions que que l'on a vu n'avait aucune exigence environnementale sociale euh, de santé publique ou de qualité architecturale et urbaine donc, donc on s'est battu là dedans parce que nous ce qu'on veut c'est que les le, la société future elle soit heureuse dans les villes que l'on que imagine quelle euh, possibilité d'un plan de relance on a toujours un problème de foncier en France on dit qu'il n'y a pas assez de terrain, pas assez de foncier disponible. Eh bien, il se trouve qu'on a des centaines de milliers d'hectares qui sont en périphérie des villes, dans lesquelles on a fait des zones artisanales ou commerciales qui sont obsolètes aujourd'hui, qui ne correspondent plus au mode de consommation, et qui sont des lieux pour réinventer la ville, et pour, pour y remettre de la complexité, redensifier ces zones-là qui ont massacré notre patrimoine euh, en, en, enfin vraiment, je veux dire, les entrées de ville en France, c'est une honte, quoi. On rentre par des hectares et des hectares de, de zones commerciales, euh, ou des milliers d'hectares de lotissements aussi indigents. Ça, il faut le réinvestir. Ces friches-là, euh, c'est une chance certainement pour euh, concevoir la ville de demain. Donc ça, c'est un volet. Il euh, y, y a euh, on avait euh, enfin, une terminologie qui avait été prise dans des conférences à l'Île-de-France qui était réparer la ville. Réparer la ville, ça veut dire quand même qu'elle est bien abîmée, mais en tout cas il faut l'aménager euh, et notamment on a euh, il, il faut comment dire Il faut euh, rénover la ville, ça c'est clair. Euh, arriver à avoir des, des procédures euh, explicites pour permettre d'investir, de rénover tous les logements qu'on a en centre-ville. Les centres-villes se meurent, il y a une perte de qualité des logements. Donc tous ces facteurs-là, c'est là-dessus qu'il faut, qu faut intervenir. Et en plus, c'est gagnant-gagnant pour une politique de l'État. C'est-à-dire quand on investit également euh, sur stimuler euh, la rénovation ou la construction, ben, ça produit de l'emploi, ça produit des taxes, ça produit de la richesse et ça dynamise tout un secteur économique. Donc, c'est une des voies euh, sur lesquelles on dit qu'il faut y aller. Quoi. Et Je pense ah. qu'on n'est pas les seuls à dire ça, donc on a relativement de chance que ça, que ça se fasse.
1: Alors, mais je vais en parler
0: un paquet, parce qu'il y a beaucoup de pages sur notre truc, je ne sais plus combien on
1: en a fait. Non, mais je, vais euh, vous, vous, je vais vous interpeller sur deux propositions oui. en particulier. La première, elle fait lien avec ce que vous dites, euh, reconquête des friches, réparer la ville, rénover, euh, recycler euh, tous ces territoires... Euh, dit périphérique, entrée de ville, lotissement, etc. Parmi vos propositions, moi j'aimerais bien vous entendre sur euh, la campagne de révision des documents d'urbanisme en France et la campagne de diagnostic urbain qui pourrait être lancée dans les petites communes. Ça fait partie des... Oui,
0: euh, petites communes et même euh, de façon plus générale, je pense que ça serait bien aujourd'hui si on veut faire de la prospective et se dire quels vont être les programmes qu'on va aménager, comment... On va ben, euh, euh, tous nos bâtiments publics qui sont euh, relativement, enfin dont la grande partie ont été faits dans les années 60-70, qu'il faut sur lesquels il faut réintervenir, on n'a pas de base de données. Donc si on veut faire un peu de prospective ou parler de planification, eh bien le premier acte, c'est d'arriver à avoir euh, un diagnostic architectural de tout ça. Un diagnostic architectural, ça veut dire c'est ce n'est pas qu'un relevé de plan, ni même qu'une maquette numérique, c'est d'avoir fait une analyse des potentialités de fon fonctionnelles, comment on peut modifier euh, euh, ces bâtiments pour les rendre plus efficaces, pour rendre plus efficace l'action publique. Donc ça, ça serait euh, à faire, c'est une proposition. Euh, mais il y a une proposition qui est très fondamentale et comporte à chaque fois qu'on a un, euh, comment dire un, un cavalier législatif de quelque nature que ce soit, euh, c'est que euh, le premier facteur de qualité de vie, euh, c'est la ville et c'est l'aménagement urbain et c'est le projet urbain. Or aujourd'hui, trop souvent, ils ont été faits en mettant peu de moyens dans ces euh, documents d'urbanisme, alors que si on, c'est là où il faut investir en premier dans la réflexion sur le projet urbain, comment on peut imaginer un développement, comment on peut retrouver des couloirs de biodiversité, comment on peut lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle de la ville, comment on peut retrouver des espaces de vie corrects. Ce qui veut dire que ces documents d'urbanisme, ils devraient être faits avec des équipes pluridisciplinaires. Où il y aurait des architectes, mais également des sociologues, des, écolo des écologistes, des paysagistes, etc. C'est cette pluridisciplinarité parce que la ville c'est compliqué, c'est plein de, de compétences, euh, qu'il faudrait mettre en place et revisiter ça. On a travaillé au moment des élections municipales, on a produit beaucoup d'outils de, pour les, la campagne électorale et pour les maires, euh, avec euh, des bouquins sur euh, euh, comment aborder euh, une vision écologique euh, de, du territoire de la ville. Donc euh, ça a eu pas mal, de, de, à mon avis, d'effet. Euh, d'ailleurs, on a pu voir, c'est pas, c'est pas à cause de nous, mais on a pu voir quand même que toutes les campagnes électorales, elles étaient basées sur le volet, euh, environnemental, euh, et écologique. Je crois pas qu'il y ait une commune qui est pas, qui est pas, comment dire, qui est pas, dont la politique n'est pas verdie, euh, avant les élections. C'est très, très bien. C'est très, très bien, cette prise de Et France.
1: ceci, à travers tous les partis, d'ailleurs. Ça, c'est assez intéressant notable nouveau.
0: Ça veut dire que ça a infusé, aujourd'hui. Et que ça ne peut plus être nié, cette prise de conscience. De toute façon, elle est telle dans la société euh, que les partis politiques sont en retard par rapport à la société. Je ne connais, enfin, je ne sais pas vous, mais dans mon environnement, tout le monde a pleinement conscience de cette nécessité du bien manger, euh, du moins de pollution, euh, du moins de temps de transport, etc. Donc, et, et puis, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout. Donc, euh, le politique, faut il faut qu'il rattrape ça. C'est pour ça que ça a infusé, je dirais, tous les partis politiques. Et c'est une bonne chose. Maintenant, ils vont vite infuser la santé, j'ai l'impression. Bon, on va voir.
1: <rire> ah ben là, là oui, oui, les mentalités évoluent à vitesse grand V. Il y a plein de choses qui se cristallisent dans toutes les têtes de France, je pense. Oui. Écoutez, Denis Dessus, mille merci. Avant qu'on se quitte, euh, on, on a un petit rituel avec nos invités. C'est très
0: correct.
1: C'est très correct. <rire> c'est très correct. On vous demande simplement trois coups de cœur et un coup de gueule. Alors, le premier coup de cœur que je voudrais vous demander, c'est un coup de cœur culturel, en lien avec la crise ou non, en lien avec l'architecture ou non, et qui peut être un film, une lecture, un article, une musique, ce qui vous vient. Euh, oui, euh, pas forcément euh, récent. Pas forcément récent du tout Quelque ah, chose que vous aimeriez un, nous partager Je
0: Moi, je suis un fan de science-fiction, donc je serais intarissable là-dessus, mais euh, je, pourrais Allez, vous vous faire plein de, je pourrais vous faire plein de bouquins. Ouais, C'est comment choisir, parler des monades urbaines de Silverberg, par exemple, qui serait, euh, permettrait de parler d'urbanisme, etc. Euh, parler de Jacques baron et l'éternité de Spinrad, et qui permet de voir que 5, il y a 50 ans on avait tout compris de cette de cette immédiateté des euh, liés à, à une société des médias justement mais alors un truc pour être plus euh, euh, plus gai un film euh, l'homme de Rio de Philippe de Broca voilà ça au moins c'est avec euh, Belmondo qui court dans euh, Brasilia en construction. Euh, et dans ce film, donc ça permet, je, je, je le, j'y pense parce que c'est un des films que je que j'ai mis dans une exposition que j'ai fait sur mes travaux il y a pas très longtemps et j'avais un petit film et et, et, et j'en ai mis des extraits parce que dans ce, on voit toute toute l'œuvre euh, de nos amis euh, brésiliens et puis il y a, je sais pas si vous, vous rappelez cette scène où il y a le, je crois que le gamin c'est un tireur de chaussures. Qui se dans la maison était une petite cabane en tôle ondulé ou en planche qui devait faire 6 mètres carrés dans la favela de Rio et euh, mais avec une vue fabuleuse et, euh, et en plus qui était d'une enfin il ouvrait un truc et ça lui faisait une terrasse il rabattait il y avait la, la, la cuisine enfin bon bref c'est c'est ce film là est gai euh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu ça me donnait envie de le, de le revoir
1: voilà eh bien, moi aussi. Ouais. <rire> Le deuxième coup de cœur euh, qu'on que, qu aimerait que vous nous partagiez, c'est un coup de cœur plutôt à l'égard d'un confrère, pourquoi pas d'une jeune agence, d'un architecte, d'un urbaniste ou d'une entreprise, c'est peut-être délicat pour vous euh, depuis, depuis l'ordre, en tout cas euh, de, de, de quelqu'un qui travaille à, à, à une ville qui correspond à votre vision et qui mériterait un coup de projecteur.
0: S'embêtant, ouais, 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 ouais. c'est embêtant, parce que j'ai je, je, comme mission de, de représenter les 30 000 architectes. Alors, si vous me dites ça, je vais me fâcher avec 29 999, surtout qui, caractéristique de ce métier, c'est qu'on a tous un ego particulier, si vous voulez. Bon, autrement, non, mais, non, ce qui pourrait être intéressant, ou euh, euh, enfin, plutôt, même si c'est pas un, c'est que la pratique que j'ai, moi, je fais beaucoup de marchés publics, euh, construit des hôpitaux, des trucs comme ça. Et euh, je, je travaille, disons, deux fois sur trois en association avec des confrères locaux de, des endroits où je travaille. Et je me suis enrichi enrichi de ça. Et j'ai travaillé avec de super architectes qui sont pas connus à Paris, euh, qui s'appellent... Euh, par exemple, j'ai fait deux, deux établissements thermaux avec Bruno Master qui est un savoyard et qui travaille tout seul dans sa montagne, mais qui a fait également polytechnique, etc., et qui calcule tout, donc c'est super intéressant. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait des EHPAD avec un confrère d'Ambrun qui s'appelle Jean-Pierre Marchand et et, euh, qui a de la bouteille, et, 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 on, et avec qui, euh, ben on s'entend super bien. J'ai perdu des, pas, pas perdu, non, j'ai gagné plutôt. En fait, je suis souvent en concours contre Dominique Mollard, qui est de Montbrison, et, et qui a la, un GIE qui s'appelle Archipante, et qui est un spécialiste de, de construction en bois. Et on aime ferrailler dans les, dans les concours l'un contre l'autre. J'ai dû faire cinq ou six EHPAD avec Jean-Luc Mathé, et Yves Grousson à Saint-Etienne, euh, qui sont des… En fait, il y a plein, euh, Je suis en a il y a plein de bons archis. Euh, il n'y faut... a pas que les jeunes qui sont bons. Les... Euh, il y a même des vieux qui sont bons et qui ont la foi et, et avec qui c'est super de travailler. Et ça se passe quasiment toujours bien. Euh, ça se passe quasiment toujours bien. Et chaque fois, moi, je m'enrichis de ça et puis ça me fait plus de copains un peu sur tout le territoire, et après on retravaille ensemble, c'est très intéressant. Donc je pas répondu franchement à la question. Je vais quand même parler, peut-être, de gens très célèbres, qui ont pas besoin de mon coup de projecteur, mais qui m'ont donné ma dernière, on va dire, euh, émotion, ce sont mes collègues catalans de RCR, qui ont eu son Britscare d'Archi. Et euh, je me rappelle que à, à être allé visiter un ché qu'ils ont réalisé, évidemment, tout en cortaine, parce que, eux, ils ont une signature, hein, euh, tout en cortaine, mais une un, petite opération cachée sous les vignes. C'était absolument magnifique. Et, et euh, donc, ces trois, ces trois archis euh, espagnols qui sont aussi euh, sympas, modestes que talentueux, et ils n'ont pas besoin de, que je dise du bien d'eux, mais au moins, ce sont pas des Français, donc je me fais pas de, je fais pas de jaloux dans mes commentaires
1: super magnifique un, un troisième coup de cœur cette fois-ci pour un lieu qui peut être un petit lieu un petit coin de chez soi, un petit coin dans une rue ou un très grand lieu au contraire une grande ville une montagne, un paysage et tous les lieux qu'on peut imaginer entre les deux, un quartier une rue, une ville un village, une place
0: c'est large ça, il y a des euh, il y a des endroits où j'aime à retourner, ce qui n'est pas, ce qui est pas du, toujours évident, parce qu'il provoque de l'émotion. À Shanghai, par exemple, je vais régulièrement visiter 1933, qui est un euh, les anciens abattoirs de la ville de Shanghai. Et qui est, quand on le regarde en, avec un œil d'esthète, c'est une sculpture de béton. Mais cette sculpture de béton, on ne peut pas complètement euh, s'isoler de l'histoire de sang et de, on va dire, et de, de tout ce qui s'est passé dans un abattoir de la ville de Chambéry. Bon, ça, c'est un exemple de lieu. Bon, autrement, le, le lieu aussi, peut-être, qui est le plus euh, remarquable pour moi, euh, c'est un une petite roserée qui est à saint vincent du dans un petit hameau de peut-être de 15 habitants, où il y a une une, la, une des habitantes qui a qui a un jardin qui est ouvert aux rares promeneurs et qui est un et qui est une merveille de poésie. Il y a une petite cabane euh, en planche qui doit faire 4 mètres carrés. Où dedans, il y a des recueils de poésie pour le promeneur qui passe et qui s'arrête. C'est un lieu absolument magnifique et euh, que comme ça, on saurait pas où c'est. Ça restera relativement euh, peu fréquent. En tout cas, vous voyez, c'est pas forcément des. C'est du paysage. C'est vraiment du paysage. il y a il y a la douceur de l'Ardèche de et des montagnes. Et puis, il y a un traitement poétique d'un lieu qui n'est pas de l'architecture, ou c'est de l'architecture végétale, c'est absolument superbe. Et en plus, là, il faudrait que j'y aille, parce que ça doit être en pleine
1: floraison. Ça doit être, ça commence à être la saison, oui. Ouais. Et enfin, pour conclure, un coup de gueule, cette fois-ci, sur le sujet de votre choix.
0: Bon, le seul coup de gueule qui s'impose aujourd'hui, c'est la on va dire c'est la gestion erratique d'une crise sanitaire, qui n'est pas une gestion d'une crise sanitaire, mais qui est une gestion de la pénurie et une gestion erratique. Donc ça, c'est assez euh, symptomatique, on ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas aussi ne pas dire qu'une crise sanitaire ne justifie pas que l'état de droit soit bafoué. Or, c'est le cas aujourd'hui. On n'a plus de Parlement, les décisions se prennent uniquement par deux ou, deux ou trois individus. Même Trump, quand il prend des décisions financières pour gérer la crise, eh bien c'est voté par un Parlement. Euh, il y a un, un travail qui est fait là-dessus. Donc ça, c'est pour moi, ça, ça pose des questions sur notre système actuel. Et je trouve également que euh, notre population, on a 65 millions de gens qui sont victimisés, euh, infantilisés, et désinformé par le, le, le trop-plein d'informations 24 heures sur 24 où on dit tout et le contraire. Et le fait que ce, cela ne pose de problème à personne, apparemment, à part moi apparemment, peut-être vous, mais en tout cas, ça, euh, ça, ça interpelle euh, réellement et il faut en tirer des leçons sur notre démocratie et son fonctionnement.
1: Merci infiniment pour votre attention, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez soutenir demain matin, n'hésitez pas à commenter cette publication en nous faisant part de vos questions, vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas non plus à nous mettre un like si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à notre chaîne, à partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur iTunes. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Demain Matin.